0: Heute gibt es mal eine Folge für alle Leute, die sich oft schwer tun mit ja, schwierigen Entscheidungen. Wem geht es nicht so? Und wir gehen mit euch durchs schwarze Loch. Aber keine Angst, aus dem kommt man sogar wieder raus und das Allerbeste sogar noch viel gestärkter, als man reingegangen ist. Viel Spaß, jetzt geht's es gleich los nach dem Intro. Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Hallo.
1: Hallo Erik. Na? Ich nehme heute vom Hochbett meines Sohnes auf. Ja, sehr gut. Warum? Quarantäne. Immer noch. Ähm, ja. Aber, Erik, wir machen das Beste draus, wie immer. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt rein. Es geht um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil es mir vor ein paar Jahren wirklich nochmal sehr geholfen hat. Und wir werden heute halt mal zusammen darüber sprechen, wie man durch das schwarze Loch geht. Was ist damit gemeint, Erik?
0: Ja, die Schwarze Loch gehen. Es ist eine, ist eine Methode, die hilft, in Entscheidungen, schwierige Entscheidungen ähm, zu bewerten und dann eine Lösung für sich zu finden, indem man jetzt mal ganz kurz gesagt, wir werden ja gleich noch tiefer drauf eingehen, sich überlegt, was, was ist das Schlimmstmögliche, was passieren kann, wenn ich diese Entscheidung so und anders treffe.
1: Ja. Diese Taktik ähm, ist ein enorm wichtiges Selbstcoaching-Tool, was man auch mit Kollegen, mit seinen Partnern, und Partnerin ähm, tun kann. Und ich glaube, es ist eines der wichtigsten, weil vielleicht kurzer Exkurs, wir als UnternehmerInnen haben ja immer die Aufgabe, äh, vorauszugucken, was kommt denn als nächstes, wie geht es denn weiter mit der Company. Ähm, und eines hat sich wirklich gezeigt, je gesünder, selbstreflektierter, ambitionierter, auch vorausdenkender diese UnternehmerInnen sind, desto besser geht es dem Unternehmen. Und diese Taktik, die wir heute besprechen, hilft sehr dabei, die eigenen Blockaden und Ängste zu lösen und zu erstmal festzustellen und dann auch zu lösen, weil das im Zweifel wirklich die größten Blocker sind. Das ist jetzt was, was einfach aus der tagtäglichen Arbeit wirklich die Essenz ist, dass viele nicht an der Skalierung scheitern und an der Skalierung ist ja einfach nur ein Werkzeug ne, an der Möglichkeit, sein Unternehmen so zu gestalten, dass es einem Freiheiten finanzieller, zeitlicher, geistiger Weise gibt und nicht einem zum Hamsterrad macht und man frustriert wird. Viele sind deswegen erreichen das deswegen nicht, weil sie Blockaden haben, die, um die sie einen Bogen drumherum machen und deswegen Entscheidungen treffen, die nicht radikal genug sind, nicht stark genug sind und ja damit irgendwo in einem Mittelmaß rauskommen.
0: Ja, scheitert nicht an der Methode, sondern eher sozusagen an dem menschlichen Verhalten, an den persönlichen Hindernissen, die man da Genau, auch und
1: wir werden uns ja hier in dem Podcast, gucken wir uns ja beides an, sowohl die Skalierung des Unternehmens, aber auch, was müssen UnternehmerInnen tun, um diesen Weg auch zu gestalten, um ihn ähm, auch zu, ja, hinzubekommen, ja, um das zu schaffen. Und dabei ist diese Taktik eben eine ganz klar. So, Worum geht es jetzt konkret? Also mal ein paar Herausforderungen. Es sind eben ganz oft Ängste, Blockaden, die dafür die sich viele gar nicht bewusst sind. Da geht es häufig um Nachfolgen. Gebe ich ähm, mein Unternehmen ab? An wen denn? Meine Kinder? An irgendjemand anderen? Wer will denn überhaupt mein Unternehmen mal kaufen? Ist das überhaupt interessant? Ja, Das sind mal so Ängste. Ja, was passiert denn dann? Die viel größeren, präsenteren Ängste sind tatsächlich, ähm, wir sind zwar gut ausgelassen, aber wie lange geht das noch gut? Also Wir kriegen gerade Leads irgendwo her, aber wie lange geht das denn noch gut? Ja? Und ähm, was passiert denn, wenn wir keine Leads mehr bekommen? Es gibt dann noch eine andere Frage, gerade bei so größeren Entscheidungen, wenn man mal so in die 10x-Denke geht und vor diese Denke stellen wir ja sehr, sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen, dann ist immer eine Angst dabei, Krachen zu scheitern. Also öffentlichen Commitment abzugeben vielleicht sogar und es dann nicht hinzukriegen. Oder tatsächlich sogar sind es oft eben auch Ängste, was passiert, denn, wenn hier irgendwie was schief geht. Ähm, Aufträge nicht kommen, es nochmal ein Corona gibt, irgendwelche Dinge, komme ich dann in der Existenzangst. Also, was sagt, und da ist immer die Frage, was sagt mein Umfeld dazu? Kommen wir dann gleich nochmal drauf. All diese Ängste blockieren an gewissen Stellen ähm, Entscheidungen zu treffen, die man aus einer nüchternen Perspektive eigentlich relativ klar treffen würde. So, die Sackgasse ist also, ähm, ich kann die gar nicht so klar formulieren, was ist die Sackgasse der Woche? Ist wahrscheinlich, ähm, die Ängste sind eben da, und die Befürchtungen und die, ähm, die gehen da auch nicht wieder weg, ja.
0: Ja, die Sorgen und Ängste lähmen mich, obwohl ja Sorgen und Ängste eigentlich, so ist es umgekehrte Ding, eigentlich genau dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, und sie ein unglaublicher Energiemotor sein können. Ja. Also man lässt sich dadurch diese Ängste kontrollieren und ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, das zu verändern.
0: Ja, genau. Kommen wir mal zu. Erik, ich
1: kann auch sagen, aus der eigenen ähm, Historie ist etwas, was ich also die paar wissen, dass ich eine, sch eine ziemlich schwere Krankheit, ähm, die durchzustehen und, die, und da rauszukommen gestärkt, verdanke ich dieser Technik, ganz offen gesagt, ähm, das tut sehr weh, diese Technik, kann ich jetzt schon mal spoilern aber sie hilft total und ähm, bei ganz, ganz vielen Entscheidungen in meinem, in meinem Alltag und auch unbequemen Entscheidungen, die wir getroffen haben, hat die Technik geholfen und wir nutzen die tatsächlich sehr, sehr aktiv auch untereinander. Wenn Eric, ne, wir beide miteinander zum Beispiel arbeiten oder ähm, wenn ich mit einem Nico zum Beispiel arbeite, ist das eine Technik, die wir sehr, sehr häufig nutzen. Die Technik haben wir uns nicht ausgedacht. Ähm, zum ersten Mal davon gehört, habe ich und gelesen von Dale Carnegie ähm, haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen, wie man Freunde gewinnt. Und das Buch, worum es jetzt gerade geht, ist das Buch Sorge dich nicht, lebe. Worum geht's da? In dem Buch beschreibt er ziemlich gut diese Technik, wie man aufhört, diese Sorgen so sein eigenes Leben dominieren zu lassen. Und um diese Technik soll es heute mal federführend gehen. Also, wie läuft das Ganze ab? Das Prinzip ist relativ einfach. Im ersten Schritt geht es darum, sich mal klar zu werden, was ist hier eigentlich gerade mein Problem? Warum bin ich denn gehemmt? Und das ist tatsächlich der erste Schritt, sich mal bewusst zu werden, warum gehe ich da gerade so zögerlich vor? Warum bin ich da? gehe ich nachts mit dem Gedanken ähm, ins Bett und wach früh wieder damit auf? Was ist denn da eigentlich der Kern dahinter? Oft stellen wir nur Symptome fest oder wir fühlen etwas, ein Gefühl. Und wir müssen mal zurückgehen, was ist denn eigentlich das Ereignis, was es ausgelöst hat? Das ist zum Beispiel ein Automatismus, den ich sehr empfehlen kann, sich mal klar zu werden. Ich fühle irgendwie mich gerade doof, ich habe Angst, ich habe ein schlechtes Gefühl. Was ist eigentlich das Ereignis, was das ausgelöst hat und warum hat das das ausgelöst? Ja? Das ist zum Beispiel eine Taktik, die ich sehr gut nutze. Also es gibt ein Gefühl, der ähm, entsteht durch einen Gedanken, ja, der irgendwie vorher entstanden ist. Und dieser Gedanke, wo kommt der eigentlich her, was ist das eigentlich? Warum machen wir das? Um mal zu verstehen, ja, also irgendwie, es gibt eine Entscheidung, die müsste ich treffen, ob wir jetzt mal uns noch viel ambitioniertere Ziele setzen. Warum mache ich das eigentlich nicht einfach? Naja, wenn ich jetzt mal ganz offen zu mir bin, habe ich Angst, dass ich das Ding vor die Wand fahre. Ja, dass ich dieses Unternehmen, ich fliege zu hoch zur Sonne ja, und, und am Ende... Ähm, scheitern wir hier krachend. Das ist die Existenz der Leute, die da dran hängt. Und am Ende stehe ich dann da in meinem Freundeskreis, in meinem Unternehmerkreis und alle sagen, guck mal, der Idiot hat es verbockt. Und das ist schon mal ganz wichtig festzustellen, was ist denn hier eigentlich die zentrale Angst, die dahinter steht. Also als erstes feststellen, welche Symptome habe ich, welche Probleme, welche Ängste und was ist die dahinterliegende wirklich Grundangst, die da existiert. Das ist so Schritt 1 und Schritt 2. Schritt Nummer drei isoliert man erstmal diese Angst. Du fragst dich also, okay, ähm, wenn ich jetzt zu diesem Ziel wirklich die Angst habe, ähm, dass ich dann hier vielleicht ähm, zu hoch fliege, wir uns verzocken und ähm, dann gehe ich vielleicht pleite. ja Also wenn das die Angst ist. Und was diese Technik dann sagt, ist zu sagen, guck mal, wenn du jetzt diese abstrakte Angst so weiter schwingen lässt, wird die sich immer blockieren. Es gibt also einen Weg, um das zu lösen. Gehe rein in die Angst und werde ich klar was das eigentlich bedeutet und oft wird dann, entmystifizierst du damit die Angst. Also machen wir das mal. Du könntest es jetzt, also das machen wir zum Beispiel auch ganz oft in Gesprächen mit UnternehmerInnen, die da an dieser Stelle stehen, fragen wir uns, okay, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, du fliegst zu hoch, ihr verkalkuliert euch, ihr habt zu hoch gegriffen, ihr vernachlässigt eure Kunden und dann bringe ich die Leute richtig in diesen Prozess rein. Ne? Dann merkst du auf einmal, hier springen euch die Kunden ab, ähm, die Mitarbeiter verschwinden und auf einmal merkst du, Mensch hier, verdammt nochmal, das geht Konkurs. Ne? Was machst du dann? Merkst du merkst auf einmal, du seid nicht mehr zahlungsfähig, was passiert dann? Sagt der Unternehmer zum Beispiel, naja, dann würde ich Insolvenz anmelden. Ja? Okay, Insolvenz anmelden, was passiert dann? Na, dann gehe ich in die Privatinsolvenz. Erste Frage, ist das wirklich so? Privatinsolvenz? Wirklich? Ähm, wenn du eine GmbH bist, musst du nicht zwangsläufig in die Privatinsolvenz. Ja? Das muss nicht sein, geht die GmbH-Pleite. Das muss jetzt bei dir nicht unbedingt das bedeuten. Aber gehen mal selbst mal davon aus, du gehst aus irgendwelchen Gründen, was auch immer, in die Privatinsolvenz. Das sollte passieren, ja, weil du da irgendwie privat für kredite haften musstest. Was passiert denn dann? Man sagt ja, das wäre große Scheiße. Und ich so, ja, auf jeden Fall. Dein das ganze Lebenswerk liegt vor einem. Und dann sage ich: Und was passiert dann? So, du bist raus, Privatinsolvenz festgestellt. Was passiert dann? Ich würde sich erstmal das Große informieren, geht dann erstmal los. Was verdient man dann eigentlich? Was darf man noch verdienen? Wie läuft das denn ab? Und wie geht es dann weiter? Ja, dann habe ich auf einmal Zeit. <lacht> Was mache ich dann? Ja, ich würde dann wahrscheinlich anfangen, mir irgendwo einen Job zu suchen. Den kriegt man in der Regel als Unternehmer, weil man ja irgendwie echt skillmäßig drauf ist. Und ähm, würde dann anfangen, irgendwo zu arbeiten. So, Gehalt geht weg. Was machst du dann? Ja, das habe ich auf einmal Zeit. Okay, also das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, du gehst dann in eine Festanstellung, hast wieder Zeit und irgendwann sagen die meisten, ja, dann würde ich wahrscheinlich wieder anfangen, was zu gründen und es wieder aufzubauen. Ja, und dann sage ich, okay, also das ist das allerschlimmste Szenario, was passieren kann und da ne, muss ganz, 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 ganz viel schief gehen. Dann sage ich, okay, dann lass uns doch mal jetzt folgendes tun, Schritt Nummer vier, nimm das an, dass das passieren wird. Nimm an, dass das jetzt so genau so passieren wird, dass du in diese Privatinsolvenz läufst, du bist ja wieder angestellt und führst dieses Leben. Wie fühlt sich das an? Ne? Erstmal alle, naja, ne, scheiße. Und dann aber, es gibt ganz oft, naja, es hat auch ein paar Vorteile. Ne? Die ganze Verantwortung ist weg, der Stress. Ähm, ich habe auf einmal Zeit für meine Kinder. Ich könnte am Wochenende mit denen spielen gehen. Ja? Und dann könnte ich wieder was Neues aufbauen. Und das macht mir richtig Spaß. Ne? Diese Anfangszeit war ja geil. So, Eric, was sagst du dazu erstmal? Was, was ähm, stellst du da? Mal
0: von einer Metaebene betrachtet. Ne? Das ist ja ein ganz interessanter Weg, weil diese Erkenntnis runter, also nicht ich runtergehe, in das schwarze Loch, da ist Schmerz, mhm. Schmerz, 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 ne? weil ich muss mir vor, vor Augen erst führen, da kann ganz viel passieren und dann merkt man diesen, diesen Punkt, wo es dann auf einmal ne, Bei dieser letzte Punkt, den du jetzt gerade beschrieben hast, in diesem fiktiven Beispiel mit, ich bin Privatinsolvent, ich bin Angestellter, und dann dieser Punkt, dann springst du wieder hoch. Ja, und irgendwann werde ich wahrscheinlich wieder was gründen. Weil dieser, wenn du unten angelangt bist, dann genau, du merkst es dann, wenn du dann von dem wieder hochspringen kannst, ne? wenn das tiefstmöglich ist. Und da ist meistens, dass die Leute da sehr glücklich sind, weil sie merken, ja, stimmt, wenn ich mir das jetzt mal ganz vor Augen führe, ich alles ausformuliere, alles mal so sage, wie es wahrscheinlich wie Leute drüber denken und so weiter, dann merken die ja, das ist schrecklich, aber dieser Schrecken ist irgendwie greifbar, weil ich ihn jetzt artikulieren kann. Ja. So, einmal fertig artikuliert, ab da an springen sie wieder hoch. Und das ist, glaube ich, so das ganz Entscheidende. Der Weg ist zwar schwierig, führt aber unausweichlich dazu, dass du auf einem sehr coolen Ruhekissen eigentlich ankommst, immer. Klar, weil
1: die Perspektive ist Erik, beim Worst Worst, Worst Worst Case tut es natürlich weh, keine Frage. Aber im schlimmsten Fall passiert das dann eigentlich was, was. Wo ich auch wieder positive Seiten erlebe. Also das Leben ist ja. nicht so schwarz. Und das ist jetzt auf einer Meta immer ganz, ganz wichtig. Was du da nämlich machst, ist, diese abstrakte Angst zu nehmen und sie ein konkretes Bild zu geben. Eine, eine Emotion, du lässt sie durchlaufen. und Damit wird es eigentlich noch mal klarer. Das wird wirklich schlimm. Aber es gibt danach auch wie dann wieder einen Weg nach oben. Und das entmystifiziert das Ganze. Und es ist vor allem immer ein Mythos, weil es so abstrakt ist, weil es eine abstrakte Angst die ist, die nicht klar beschrieben und benannt und auch gefühlt ist. Deswegen ist es wichtig, da durchzugehen und zu erkennen, auch das gibt es positive Seiten. Es ist nicht alles dunkel. Und das ist natürlich ein sehr ermutigendes Bild, dass das Würstwürstes Szenario in einem positiven Gefühl enden kann. Ganz genau. So, und der letzte Schritt ist dann, dass du dir dann überlegst, okay, pass auf, wenn das der Worst-Worst-Case ist, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich diesen extrem begehe und jetzt 10X denke, dass ich diesen Worst-Case vermeide? Was kann ich dafür tun? Was kann ich dagegen steuern jetzt und damit das nicht passieren wird? Worauf muss ich unbedingt achten, dass das nicht passiert. Zum Beispiel könnte man auf den Gedanken kommen, wir schalten jetzt nicht einfach alles ab, sondern wir gehen da hoch, wir fokussieren, aber wir nehmen Neugeschäft, was da reinkommt. Das machen wir. Das bestehende Geschäft läuft so weiter. Bei Neugeschäft fokussieren wir auf dieses 10X. Ja? Ähm, du kannst trotzdem immer wieder die Obacht drauf geben, dass dieses Bestandskundengeschäft stabil weiterläuft und dass du das phasenweite übergehst und nicht diese 0 und 1 denken. Es ja? also schon ein paar Techniken, die kannst du eben daraus ableiten und du weißt, warum du sie tust, nämlich um gegen deine größten Ängste, die dir dann bekannt sind und die du durchlaufen hast anzukämpfen.
0: Genau. Und man lernt es ja irgendwann kennen, dass diese größte, also es macht einen ja auch bewusst, wenn man diese Treppe nach unten geht, dann merkt man, wie weit die, wie weit die insgesamt entfernt ist, dass man sich auch dann denken kann, ja gut, okay, also da müsste jetzt schon wirklich viel schief gehen, sehr, sehr viel, und das ist viel unrealistischer, merkt man dann, als eher das, den Gewinn, den ich aus dieser Entscheidung ziehen kann. Und auch das Schöne ist, ähm, du hast es jetzt für ein sehr, mh, ja, Essentielles, eine essentielle Unter Überlegung als Unternehmerin eigentlich gerade aufgemacht. Das Schöne ist, dass das sich eigentlich für sämtliche Entscheidungen dann anwenden lässt. Die Treppe ist immer ein bisschen oder das Loch ist immer ein bisschen weniger tief, umso trivialer die Entscheidung ist, aber man kann es theoretisch für alles verwenden. Ne?
1: Sag mal ein paar Beispiele, Erik, aus deiner Sicht.
0: Naja, du kannst zum Beispiel, wenn es um die Erschließung neuer, neuer Geschäftsfelder geht, ne, also ganz ganz einfaches Thema, oder wenn du zum Beispiel denkst, hey, ähm, wir sind jetzt so gewachsen in den letzten Jahren, wir hatten einen guten äh, Zulauf, wir haben keine Probleme mit Leads, jetzt muss ich hier mal an der strategischen Ausrichtung arbeiten, äh, zweite Führungsebene und so weiter. Ähm, was passiert jetzt, wenn du, wenn du Leute hier in die zweite Führungsebene holst? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dann ist so, das erleben ja viel. Ja, okay, dann habe ich nicht jetzt 40 Mann. Jetzt habe ich hier drei im Management etabliert und das funktioniert nicht. Dann schrumpfe ich wieder zurück auf 30 oder auf 25. Ja, da war es ja auch irgendwie schön. Also, ne, so, solche Gedanken, die dann am Ende kommen, das lässt sich auf ganz, ganz viel ausweiten, was man, was man als Entscheidung tagtäglich wirklich zu tun hat.
1: Ja, also. Das kann man zum Beispiel auch privat nutzen, wenn du dir gerade dabei bist überlegen wollen wir in eine Immobilie ziehen, wollen wir uns eine Immobilie kaufen. Bei Investmententscheidungen kann man das sehr gut nutzen. Du kannst es nutzen ähm, bei ähm, zentralen Fragen. Man wird einem wird immer relativ schnell klar. Ich habe das durch meine Krankheit erlebt. Andere haben es durch andere Sachen erlebt, dass du halt ein Leben hast, ne, nicht zehn, und dass du dann eben guckst, was kannst du da rausholen. Ich will jetzt nicht zu sentimental werden, aber darauf kommt es eigentlich dann meistens zurück, dass ähm, wenn du es nicht in diesem Leben riskierst, wann sollst du es dann tun? Ich will jetzt, ne, Ängste sind auch manchmal gute Schutzmechanismen, die halten, ja. helfen beim Anhalten, ähm, aber trotzdem ist es wichtig, den, glaube ich, konkret zu hinterfragen, was steckt eigentlich dahinter? Und das kann man mit der Technik sehr sehen.
0: Ganz genau. Ja, Johannes, ähm, ich würde sagen, das war ja schon rasch irgendwie, aber mach doch trotzdem noch mal eine schnelle, rasche Zusammenfassung zum Thema.
1: Also die rasche Zusammenfassung ist, ähm, die Ängste blockieren mich und sie behindern mich. Ähm, das ist eine passive Haltung. Ich würde eher sagen, Ängste, wenn ich sie verstanden habe, können totale Antriebsfeder sein. Ähm, eine Weg von Motivation, ja, quasi. Und ähm, sie zu lösen. Das geht, indem man ähm, folgendermaßen vorgeht. Du am ähm, ersten Mal klar wirst, was, was passiert ja eigentlich gerade, wovor habe ich eigentlich Angst, was sind eigentlich die Symptome, die ich spüre. Dann einen zweiten Schritt zu isolieren, was ist eigentlich die zentrale Angst, ähm, wie die auch mal zu benennen und im Schritt drei wirklich reinzugehen, tief in die Tiefe und zu verstehen, was passiert denn eigentlich in letzter Konsequenz, wenn diese Ängste so eintreten, wenn das Realität wird. Äh, Im nächsten Schritt nimmst du es dann an und sagst, okay, dann wird das so passieren. Und guckst mal auf die andere Seite der Medaille. Welche Vorteile kann denn das noch haben? Was kann denn dadurch auch passieren? Was kann denn dadurch noch entstehen, da richtig sich reinzubegeben in dieses Gefühl? Und dann ist der letzte Schritt zu überlegen, okay, wenn das so ist sonst positive Konsequenzen gibt, was kann ich jetzt tun, um das zu vermeiden, ja, im letzten Schritt. Und das ist eigentlich eine gute Taktik, um aus allen ganz vielen Situationen herauszukommen.
0: Sehr gut, Johannes. Ich würde sagen, das war's für diese Woche. Du hast letzte Woche gesagt, oder vor zwei Wochen, du hattest noch was für die Feedback-Ecke. Magst yes. du das mit uns teilen, Johannes?
1: Erik, ich habe eine nette Nachricht bekommen, und zwar vom ähm, lieben... Karsten Und der Carsten hat mir geschrieben, ähm, vielen Dank ähm, für die Vernetzung und ähm, Folge 88 mit Benjamin Knecht ist wirklich super genial gewesen. Ähm, viele liebe Grüße, also gutes Feedback auf ähm, die Folge mit Benjamin, kam echt gut ja. an. bei Vielen. Ja. Ähm, zum Thema Managed Service, wie haben sie es aufgebaut, wie haben sie es verknüpft ähm, Systemhaus mit Agentur. Also das war Gutes Feedback.
0: Ja, sehr cool. Ja, Benjamin, die Folge hat auch viel Spaß gemacht, auch in der Nachbetrachtung. Ähm, genau, ich würde ankündigen, und zwar, wir haben jetzt nächste Woche, kommt, glaube ich, die Folge Nummer drei mit dem guten Josef, Josef Brunner, unsere Special-Folge zum Gipfel der Skalierung. Und noch eine Ankündigung, am 16. Dezember gibt es noch ein ganz, ganz interessantes Interview mit einem Scaling Champion, einem Gründer von einem Scaling-Champion. Ich verrate noch nicht so viel, aber es wird darum gehen, wie man in der Konzernwelt ein unglaublich gutes Content-Marketing macht, sehr guten Sales und da wirklich in einer Welt, wo viele sagen, mein Gott, da kommt man doch niemals rein, ob ja. eigentlich mit individuellen ähm, geilen Produkten, die nur darauf zugeschnitten sind und die ganz andere Preise ohne richtigen Wettbewerb haben. Wie soll ich das machen? Da zeigt uns ein echter Scaling Champion Gründer, wie das nämlich funktioniert am 16. Dezember. Haltet euch da mal bereit und abonniert am besten sofort, dass ihr es nicht verpasst. Außerdem habe ich ihn bei in der Woche. Erik, hau raus. Hans-Peter Ziereisen, der wohnt der lebt im Baden im südlichen Baden ganz nahe von der Schweiz ich war da mal auf dem Hof bei einer Verkostung und da habe ich nichts verstanden das war ich hätte weiß ich nicht vorsitzen können äh das, das, ich habe nichts verstanden, die sprechen wirklich, ich habe immer mal gelacht, wenn die anderen gelacht haben, aber ich habe nichts verstanden und der Mann macht extrem guten Gutede und jetzt ist meine Aufforderung, kauft den Jaspis Gutede Alte Reben 10 hoch 4, ist der teuerste Gutede, den man kaufen kann, kostet über 100 Euro die Flasche, aber ihr macht jetzt mal eins, wenn ihr richtige Weinfreunde seid und wenn ihr im Bekanntenkreis habt, der auch Weinfreund ist und tier also nicht kennt, dann kauft ihr jetzt diesen Wein. Und sagt hier hebt dir mal noch vier Jahre auf und dann trinkst du den. Der hat 100 Euro gekostet. Und er sagt, der ein gut EDF 100 Euro. Das ist normalerweise so ein Säftchen, was man für 5 Euro irgendwo in der bekommt. Und da werdet ihr mal staunende Augen bekommen, wenn die Flasche geöffnet wurde. Ist nämlich ein verdammt guter Wein aus einer total unterschätzten Rebsorte. Mein Tipp für Weihnachten. Schon mal vor
1: was ist denn das hier für ein Geheimtipp? Wie, wie schmeckt das, 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 das Zeug?
0: Na gut, Idee hat mehr sowas, so kräutrige Sachen, also weniger so Primärfrucht, sondern das ist so auch, gerade der, der Ziereisen macht eine BSA, also eine, lässt die Äpfelsäure ähm, durch, durch Milchsäure äh, vergären ähm, und dann hat er sowas ganz Schmelziges, so ein bisschen Tabaknoten, so, so krautig, Eukalyptus und ja, auch von einer, von einer Anmutung eher wie so ein Burgunder, also mhm. ne, so richtig fett und äh, relativ gelb ähm, im, im Glas. Und ja, das ist Hammerzeug. Gibt noch ein Heugumper heißt er, glaube ich. So der Einstieg kostet 10 Euro. Äh, kann man auch super trinken. Ist einer meiner Lieblingsweine so zu Silvester. Deswegen passt es jetzt gerade. Es geht ja langsam in die Richtung. Ähm, ja, hans wieder Ziereisen. Äh, ein Freak, totaler Freak. Aber muss man sich mal geben. Einige Weine von denen.
1: Wahnsinn. Ich habe noch, schön. hab noch ein schönes Rezept
0: Oh, hau mal Aber was, letzte, was, haben wir das letzte Woche gar nicht gemacht. Was, was ist.
1: Ist, Ich habe, ich koche jetzt hier gerade viel. Ja. Es geht jetzt auch wieder los, dass Leute was schmecken bei, bei mir in der Familie. Ja, das bei nicht. mir ist auch zurückgekehrt. Ist großartig. Glück, Glück, ey. Ein Glück, ey. Ähm, und was ich hier mal einen schönen Pellkartoffelsalat habe ich ja, gemacht. Okay. Es ist wirklich eines der komplexesten Gerichte, was man macht. Ist, du, du ähm, kochst kleine Pellkartoffeln, kleine. Währenddessen Soße, saure Sahnehälfte, Hälfte Mayonnaise, schön einrühren, ein bisschen Knoblauch reindrücken, ähm, frische Petersilie, frische Zitronen ähm, drauf, frische rote Zwiebeln rein, Äpfel, saure Gurken, schön salzen, pfeffern, richtig kräftig, schön vermengen, frische Petersilie drauf, kein Koriander, leider, diesmal. Ähm, beim, und dazu machst du mal entweder, ich habe heute ein paar schöne Wiener gegessen, ja. großartig,
0: oder schon wieder Silvester passend,
1: oder Erik, pass auf, ähm, eingelegt Matjes
0: ja, ey, oh, unbedingt oh. das ist das so ist ein einfaches so Gericht aber, ja. ich ja. liebe das hat meine Uroma Herrlich. früher für mich mal gekocht pei in Matjes, und der klang sehr lecker ich mir ist gerade so ein bisschen der Hunger bekommen, Johannes ich glaube, ich muss mal in die Küche gehen ich würde ich würd sagen, ihr abonniert mal ähm, Während ich jetzt in der Küche rübergehe Und dann hören wir uns in der nächsten Folge Mit Josef wieder Und ja, wir freuen uns, <lacht> macht's gut
1: Und, und noch kurz eine Frage ähm, Wie sehr würdet ihr das eigentlich feiern Wenn wir ein Kochbuch rausbringen würden? <lacht>
0: Johannes, hör auf, den Leute irgendwas mal sprechen. Es gibt andere Podcasts, die wir sprechen, Nächste, Bücher. Wir nächstes, können sowas nicht machen. Nächstes
1: Projekt bringe ich auf die Strategie Roadmap, das
0: werden, Ich glaube, das werden unsere lieben Kollegen alle sehr feiern, wenn wir sagen, ja, Johannes und ich, wir werden jetzt mal ein Kochbuch. Wir werden nächsten, nächsten Monat ein Kochbuch schreiben. Wir sind Kochen hier und raus. Skalieren.
1: Kochen, ja, beim, genau. beim, beim Kochen skalieren.
0: Ja, ganz genau.
1: Auf ja. der einen Seite die, Buch, die, die, die Rezepte und auf der anderen Seite Skalierungstipps. Ja,
0: perfekt. Das ist perfekt. Perfekt Match. Sehr <lacht> ja, schön. Also, nee. Leute, habt
1: eine schöne Woche.
0: Genau. Abonnieren und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Ciao.